0: Herzlich Willkommen beim GrünCast. Hier sprechen zwei junge, politisch engagierte Hüllerstar über Tagespolitik unserer Gemeinde. Dabei tauschen wir unsere Meinungen aus. Am Mikrofon sind Raphael Klehmann
1: und Nils Beinke schulte sowie wechselnde Gäste. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Und damit hallo bei unserem Podcast. Wir haben heute eine große Runde. Wir haben fast die ganze Ratsfraktion in Hüllers dabei. Nils, stell doch
1: mal unsere Gäste heute vor. Ja, sehr gerne. Heute ist Dana Rolfing mit dabei und Carsten Stegmann. Zusammen mit Jürgen Friese sind, also in meiner Wenigkeit, sind wir vier die Ratsfraktion der Grünen in Hüllers. Ja, und ganz irritierend, wir sind auch an einem Ort. Wir sehen uns. Und nicht nur durch Zoom. Voll cool. Schön, dass ihr da seid. Hallo Dana, hallo Carsten.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, äh, dann fangen wir am besten mal an. Ähm, wollen wir über den äh, letzten Rat sprechen? Was ist da so gewesen? Was könnt ihr berichten? Ähm, aber es gab da ja interessante Themen, äh, zum Beispiel Förderung der Regenwasseranlagen. Was da, Was da so passiert? Was haben wir da erreicht?
1: Ja, da saßen wir ja im äh, Gemeindeentwicklungsausschuss und äh, haben da über die Zisternen gesprochen. Das ist das, was du meinst. Ne? Wir hatten ja noch Anregungen zu dem äh, ausgearbeiteten Vorschlag der Verwaltung. Und zwar, dass schon kleinere Zisternen, nicht erst ab zwei Kubikmeter, sondern schon ab 1,6 gefördert werden sollen. Und das haben wir in einer Fraktionssitzung besprochen, ähm, wenn man so eine Zisterne nur für den Garten benutzt, dann ist das ja eine relativ einfache Sache. Man buddelt das Ding in den Garten, baut eine Pumpe rein und schon kann man die Blumen wässern. Aber wenn wir jetzt anfangen, damit die Toilettenspülung oder die Waschmaschine zu befeuern oder beziehungsweise mit Wasser zu versorgen, dann kommen da ja ganz andere Kosten auf diejenigen zu, die ja dadurch durchaus einen großen Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem sie Regenwasser nutzen. Also hatten wir uns gedacht, dass sich an der Stelle doch bitte die Förderung verdoppeln soll, damit es einen echten Anreiz gibt und... Haben es geschafft. Cool. Also im Gemeindeentwicklungsausschuss haben wir eine Mehrheit bekommen und später im Rat auch. Und da sind wir tatsächlich, also sind wir, können wir alle stolz drauf sein. Coole Sache. Also da haben wir wirklich als Politik, als Grüne in Hüllers äh, mal was bewegt. Und liebe Leute, geht los, holt euch eine <lacht> Zisterne. Es gibt Geld dafür. Also 300 Euro, wenn ihr es nur im Garten benutzt. Da geht es erst los. Ne? Bis hin, ich gucke es mal gerade nach. Ähm da habe äh, nee, ich es ich bis 750 Euro bei 5 äh, Kubik, das staffelt sich und äh, dementsprechend äh, verdoppelt sich das Ganze auf äh, bis zu 1500 Euro, wenn ihr es im Haus benutzt. Also Super, ne? ich finde, das lohnt sich. Let's go. Ja.
0: Okay, ähm, ja, was habt ihr noch so zu berichten aus, dem, aus der letzten Ratssitzung? war die so? Dana.
2: Ja, wir hatten ja auch das brandheiße Thema der Biogasanlage. Ähm, darüber haben wir abgestimmt und ja, erstaunlicherweise haben wir dagegen gestimmt. Und da haben wir natürlich auch das ein oder andere Argument. Äh, ja, Carsten, erzähl mal, du bist da ja auch so ein bisschen ähm, unser Experte.
3: Naja, Experte. Ich glaube, Nils ist jetzt mittlerweile auch Experte. Er hat sich auch gut eingearbeitet <lacht> ja. für den Ausschuss vorher und hat, glaube ich, auch schon ein paar schlaue Fragen an die, äh, an das ähm, Ingenieurbüro gestellt und da kamen ja doch nicht so richtig die Antworten, die wir vielleicht erhofft hatten. Und äh, ich glaube, du hattest auch so ein bisschen den Eindruck, ja. dass sie da nicht so ganz gut vorbereitet war, die die Dame. Und äh, ja, das hat sich ja im Rat im Prinzip auch nochmal gezeigt. Ja, ja. Äh, wir haben auf Fragen keine Antworten bekommen, also Höhen teilweise nur mit circa Angaben. Äh, gut, das kann man jetzt kleinlich finden, aber ich denke, wenn man so ein, so ein großes Gebiet da nochmal mal äh, erschließt, dann sollten auch die Angaben alle konkret sein und das Ganze in sich schlüssig. Und äh, ja, das sehen vielleicht andere Parteien ein bisschen anders, aber ich denke... Ja, und man muss ja sagen, im, im ähm, Gemeinderat ist es ja durchaus auch
1: nicht ganz einstimmig bei allen Parteien gewesen, was, was ich immer interessant finde, weil es ja darauf zeigt, dass man dieses Thema von verschiedenen Seiten sehen kann. Also wenn eine Fraktion wie die SPD noch nicht mal geschlossen abstimmt, dann wird das kontrovers diskutiert worden sein. Äh, wir hatten große Kritikpunkte an der Stelle, dass es eben im Landschaftsschutzgebiet entstehen soll. Und also wir reden da von einer Biogasanlage, aber was da eigentlich entstehen soll, ist eine Hackschnitzeltrocknungsanlage beziehungsweise auch eine Getreidetrocknung. Ist ja auch klar, der, der kann seine Wärme im Sommer nicht verkloppen, der Bauer. Also überlegt er sich, wie kann ich äh, aus meiner Scheiße, Entschuldigung, äh, weiterhin Geld machen, äh, auch im Sommer. Und deswegen möchte er die Sachen trocknen. Durch die Hintertür kommt das natürlich dem Fernwärme, Fernwärme, Wärmenetz. wärmenetz schwieriges Wort, wieder zugute, indem im Winter dann eben halt auch diese getrockneten Hackschnitze verfeuert werden können. Das ist aber gar nicht notwendig, dass es an dieser Ort und, dass es an diesem Ort passiert. Ähm, deswegen, diese Fragen haben wir dann auch gestellt, die habe ich im Ausschuss gestellt, die haben wir in der Ratssitzung haben wir das diskutiert und da sind nicht gute Antworten gekommen. Also was ich, bei mir auch noch immer so ein bisschen Nachhalt ist, dass alle so tun, als ob jetzt eine Biogasanlage uns äh, am eigenen Schopf äh, quasi aus der Klimakrise zieht, weil die ja Erneuerbare Energien sind. Und, weil, und das hat mich am meisten gestört, weil immer die Rede von CO2-neutral ist. Nee, liebe Leute, da kommt Mais rein, was man auch, den man auch essen könnte. Da kommt, äh, kommt die, die Gülle von den, von den Mastbetrieben rein. Und so ein Mastbetrieb ist garantiert alles, nur nicht CO2-neutral. Deswegen kann man durchaus einem, einer Biogasanlage auch kritisch gegenüberstehen. Im Nachhinein muss man sagen, unsere Kritikpunkte wurden zwar gehört, aber waren anscheinend nicht so überzeugend, dass die anderen Gemeinderatsmitglieder mit uns gestimmt haben. Also es ist durchgegangen. Der Bauer kann jetzt seine Biogasanlage dort erweitern, wie es aussieht. Nichtsdestotrotz,
3: finde ich, müssen wir da nochmal genau hingucken. Genau, da hast du es eben gut angesprochen. Es geht eigentlich in dem Punkt ja gar nicht um die Biogasanlage an sich, die steht ja schon da, sondern es geht eben um einen ganz anderen Betrieb, der wieder auch an anderer Stelle gebaut werden kann. Und da, äh, ja genau, das haben, wurde in der Ratssitzung leider auch gar nicht so richtig konkret. Ne? Es wurde immer von der Biogasanlage geredet und wie toll eine Biogasanlage ist, aber dass da eben äh, sehr große Gebäude auch äh, entstehen, die die äh, Landschaft also wirklich äh, stark verändern werden und das Landschaftsbild stark verändern werden, darüber äh, wurde im Prinzip komplett hinweggesehen. Ne? Und das ist eigentlich erschreckend, finde ich. Also auch, ich sag mal, Hätte ich mir vielleicht auch vom Ortsversteher von Tengern gewünscht, dass er sich ein bisschen mehr für seinen Ort einsetzt und <lacht> <noch> mal guckt, <lacht> wie sieht das denn nachher aus, unser Landschaftsbild und ja, genau. Ja, ja da hatten wir beim Regionalplan
1: ja auch schon so ja. unsere Bedenken, ob das in Tengern alles so mit rechten Dingen zugeht. Ja, ja das, sind, das sind auf jeden Fall unsere Bedenken gewesen an der Stelle. Ja,
0: okay. Ähm, ja, und was sagt ihr so? Ihr seid jetzt äh, zusammen mit der Fraktion jetzt schon seit November läuft die Fraktion. Ja, im September war die Wahl. Was sagt ihr so zu eurer Zusammenarbeit? Was habt ihr schon so erreicht? Wie findet ihr eure Zusammenarbeit? Macht es euch Spaß? Vielleicht
1: sagt dann Dana direkt mal was zu, finde ich.
2: Ja, also wir sind ja wirklich ganz neu zusammengewürfelt. Wir sind ein sehr, sehr junges Team und ähm, brauchten auch unsere Zeit, um richtig gut miteinander zu funktionieren, reibungslos miteinander zu funktionieren, haben aber alle wirklich Arbeit rein investiert und jetzt macht es einfach nur Spaß. Also wir diskutieren wertvoll, wir äh, akzeptieren uns gegenseitig mit all unseren Unterschieden und gehen voran und äh, werden dabei natürlich auch von den vorherigen Ratsmitgliedern äh, wunderbar und sehr dezent und immer, wenn wir es brauchen, unterstützt, aber die lassen uns auch gut machen, äh, wie wir es gerne möchten und beraten uns einfach. Also ich muss sagen, nach anfänglicher ähm, ja, Strapaze kann man auch nicht sagen, aber ähm, sich kennenlernen und beschnuppern, äh, es ist jetzt einfach nur noch gemütlich miteinander und äh, macht einfach Spaß. Ja,
3: ja ich finde auch, es hat so jeder seinen Bereich auch irgendwie gefunden. Ne? Jeder arbeitet sich dann in so ein Thema ein und äh, das ist ja auch wichtig, ne? dass nicht jeder äh, sich in alle Themen einarbeiten muss, sondern dass man dem anderen auch vertrauen kann und sagen kann, so, du kümmerst dich jetzt um das Thema und dann äh, wird das auch dann im Ausschuss äh, so vorgetragen, sage ich mal, wie die Fraktion das auch dann im Vorfeld besprochen hat? Und äh, das finde ich auch eine super Basis.
2: Ähm, was ich auch total schätze, ist unsere Gesprächskultur. Also, wir können auch ruhig äh, durchaus mal kontrovers miteinander diskutieren und halten das aus. Also, wir versuchen dann irgendwie einen Konsens zu finden und äh, das schätze ja. ich sehr. Und ich glaube, das äh, macht es auch aus, dass wir vorwärts kommen und alle das Gefühl haben, was schaffen zu können.
1: Ja, da kann ich überhaupt nichts hinzuzufügen. Also super, ja, genau. Wir haben ein bisschen gebraucht, wir haben uns eingeruckelt. Jetzt finde ich das auch sehr wertschätzend. Ne? Carsten, du bist bei der Feuerwehr ganz vorne dabei, was das Thema angeht. du bist bei den Schulen äh, super informiert. Äh, ich habe mich beim Regionalplan eingearbeitet. Äh, Jürgen hat die Erfahrung als Fraktionsvorsitzender bei uns. Ich denke, wir haben uns als Team ganz gut gefunden. Ja, das hört sich gut an. Ja, ähm,
0: ja da gehen wir mal... Äh Vielleicht mal vom Rad weg. Wir haben noch, so ein noch nicht, noch nicht. noch, noch nicht, nicht. Wir brauchen noch die Photovoltaikanlage. Ach, die Photovoltaikanlage. Ja, ja da hast du ja mehr auf dem Schirm als ich.
1: <lacht> ja, weil wir dadurch auch aus, ja, keine Ahnung, es wurde ja in der Zeitung auch geschrieben, warum machen wir jetzt Freiflecht Photovoltaik? Äh, Photovoltaik gehört auf Dächer und wir brauchen äh, eine Netzgesellschaft für die Bürger. Da war ja auch, ähm, ich habe gleich den Namen wieder parat, es war ja auch ein Bürger da. Äh, Herr Kracht war ja auch da und hat vorgestellt und auch vorher in der Zeitung schon vorgestellt, äh, dass er das eigentlich ganz gerne hätte, dass wir das als Hüllauster machen und nicht äh, nicht eine Netzgesellschaft aus äh, Berlin jetzt in dem Fall. Äh, trotzdem haben wir ja dafür gestimmt und ich finde auch da hatten wir gute Gründe, das jetzt zu machen und nicht zu warten, bis wir in so soweit sind. Trotzdem, die CDU hat da einen Antrag gestellt, äh, muss man ja auch mal lobend erwähnen, die haben da Arbeit reingesteckt, um zu sagen, ja, wir wollen dann ein gemeinsames Konzept erarbeiten äh, und da konnten wir bei beiden Sachen finde ich sehr gut mitgehen. Ich zeige noch mal einmal kurz den Grund, warum wir Freiflächenphotovoltaik an der Stelle gut finden, weil das ist nämlich die alte Tongrube bei Meierholzen und wenn wir uns die genau angucken, äh, ist das ist ja, also irgendwer hat mal gesagt, das ist eine Unkrautwiese mit Kies dazwischen. Also das ist jetzt kein, kein Biotop, das ist kein Dschungel. Äh, da kann man, glaube ich, gut eine freiflächen äh, photovoltaikanlage hinstellen. Äh, hat auch Vorteile tatsächlich, weil man kann ja die Natur unter der Photovoltaikanlage in Ruhe lassen. Man kann es einzäunen, damit Bodenbrüter beispielsweise auch Ruhe vorm Fuchs oder vorm Dachs oder vor freilaufenden Hunden haben. Ähm, ja, also es hat viele gute Gründe, die, die dafür gesprochen haben. Habe ich noch welche vergessen?
2: Also ich fand das einfach auch noch mal ganz interessant, diesen äh, Blickwinkel dahin zu kriegen, dass man eben nicht nur diese Fläche da hat, wo diese ähm, Paneele zu sehen sind, sondern dass man sie durchaus kreativer mal betrachten kann, dass man sie auch gedanklich ein bisschen bunter gestaltet und da vielleicht sich auch mal ein Schaf bei vorstellen kann oder hm. so. Und dass es eben nicht nur ähm, zur Stromgewinnung oder Energiegewinnung äh, zählt, sondern eben auch ein Schattenspender ist für die Pflanzen und die Tiere, die da eventuell sich drumherum äh, bewegen könnten. Also das fand ich einfach auch nochmal schön, dass wir das mit anbringen konnten. Und ich glaube, das hat auch den einen oder anderen in der Ratssitzung ja, ins äh, Nachdenken oder zum Nachdenken angeregt.
3: Ja, und es erhöht ja auch unsere Bilanz, was... Äh die Solarstrom angeht doch deutlich in der Gemeinde, das muss man auch mal so sehen. Also ich sag mal, äh, klar gehört, äh, gehören die Anlagen auch auf Dachflächen, aber äh, so viel Dachflächen auf einmal äh, zu finden, ist schwierig und das ist ja wirklich eine große Fläche, die uns jetzt auf einen Schlag wirklich deutlich auch nach vorne bringt. Und von daher sollte man das auf jeden Fall machen. Genau, das ist eine große Chance für uns. Und man muss ja auch dazu sagen, es ging jetzt erstmal
1: nur darum, in Detmold anzufragen, ob das grundsätzlich an der Stelle möglich wäre. Ähm ja, das, das sind wir natürlich mitgegangen, weil wir es grundsätzlich richtig finden. Eine Anmerkung hatten wir auch und ich glaube, wir haben auch zugesehen, dass es ins Protokoll kommt, dass äh, da sollte ja eine Renaturierung stattfinden an der Stelle, dass jetzt die Firma sich halt auch darum bemüht, dass an anderer Stelle Renaturierung stattfindet, damit die nicht äh, ausfällt, weil das wäre ja blöd.
2: Ist auch im Protokoll dran.
1: Sehr schön, genau.
3: Dann ah, haben wir ja, doch schon wieder
1: was erreicht. Zu dem Thema sollte man generell vielleicht nochmal nachdenken, so schwierig ist es ja vielleicht nicht,
0: äh, Photovoltaik auf Dächer zu kriegen. Wir haben ja öffentliche Gebäude in der Gemeinde und dann ist der Gedanke eine Stromgesellschaft zu gründen, äh, gar nicht so schlecht. Weil daran ist es ja zum Beispiel gescheitert, dass die äh, Gesamtschule mit Photovoltaik ausgerüstet wird, weil man dazu so viel dabei so viel Strom produziert, dass man eine Gesellschaft gründen müsste. Und das sollte vielleicht generell eine Überlegung sein, dass wir das äh, in Angriff nehmen, damit wir halt auch auf die Dächer der Gemeinde oder zumindest auf die öffentlichen Dächer erstmal Photovoltaik bekommen, nochmal zusätzlich. Weil diese Anlage wird ja jetzt ungefähr 600 Haushalte beliefern können, mhm. ne?
1: 57 ja. meine ich, aber wahrscheinlich fand das ja, ja. ja kann, im Sommer das.
0: Da hätten wir ja noch mal einige mehr, wenn, äh, wenn die ja. Gemeindeseite auch noch. Ja.
1: Ich denke, aber das kann auch nur das Ziel sein von diesem Konzept, was die CDU jetzt vorgeschlagen hat, was erarbeitet wird, ähm, dass wir einfach von Verwaltungsseite oder von der Gemeindeseite her Zusehen, dass wir auf alle öffentlichen Gebäude erstmal Photovoltaik bekommen. Also ich weiß, die Diskussion ist ja ein bisschen älter, dass sie damals die Verwaltung gesagt hat, oh, Gesamtschule, das ist aber ganz schön groß, wir wollen erstmal auf dem Rathaus anfangen. Ich finde, wir sind jetzt an der Stelle einfach, wo wir sagen und wo wir Herrn Kracht recht geben, ja, dann ist einmal los. Ne? Wo ist denn die Photovoltaikanlage auf dem Rathaus? Es darf jetzt losgehen. Michael, wenn du uns hörst, <lacht> <lacht>
3: es darf losgehen. Die Verwaltung muss mir die Angst ablegen. <lacht> ja,
1: ja, ja. Äh, ja,
0: es gibt aber noch eine Sache im Rat, die ist mir gerade eingefallen, beziehungsweise im zukünftigen Rat wird sie wahrscheinlich erscheinen. Äh, wir haben ja noch einen Antrag Wald äh, gestellt, um unseren Wald zu retten. Ähm, den haben wir drei, du, Nils, äh, Carsten und ich, wir haben den erarbeitet. Ähm, da geht es darum, dass wir das Wiengebirge in Hüllerst und den Waldbestand in Hüllhorst äh, retten wollen. Ähm, ja, wollt ihr dazu ein bisschen was sagen?
1: Nee, das machst du, der Antrag Ich, sag, ich mach
0: das, ich mach das. Ja, es geht im Grunde darum, dass wir ähm, dem entgegenwirken, was gerade im Berg passiert. Also es sind ja riesige Flächen kahl geschlagen im Berg. Ähm, äh, viele, viele Bäume sind tot, äh, viel, viel wurde da rausgenommen und es muss halt, äh, dem muss halt entgegengewirkt werden. Ne? Ähm, das ist ja halt zum größten Teil als Monokultur gewesen. Am meisten Fichten. Ich habe jetzt nicht alle Daten äh, im Kopf. <lacht> ähm, aber äh, ja, im Gegenwirken kann man dem, indem man einen Mischwald entstehen lässt, indem man äh, versucht, dass der Wald sich selbst regeneriert, indem man halt sagt, ja, das Totholz bleibt stehen, ähm, dass man die Bäume, die von Borkenkäfern befallen sind, äh, entrindet, um den Baum erstmal, vielleicht kann man den ja damit noch retten. Ich weiß nicht genau, wie es so ist, aber, äh, dass man halt nicht grundsätzlich sagt, wir schlagen jetzt alles kahl, weil erstens sieht es nicht schön aus und zweitens nehmen wir den Tieren damit auch das Zuhause und, ähm, Totholz ist zum Beispiel auch ein gutes Zuhause für manche Vogelarten und Insekten und so. Und deswegen äh, ist unser Antrag halt, dass wir überlegen, Grundstücke äh, vielleicht zurückzuerwerben von Privatleuten und daraus dann ein Naturschutzgebiet zu machen und äh, Totholz auszuschildern, äh, weswegen es tot ist, auf den Klimawandel hinzuweisen und was man mit dem Totholz eigentlich noch anfangen kann, für wen das ein Unterschlupf sein kann, etc. Und das haben wir jetzt auf den Weg
1: gebracht und mal gucken, was davon wird. Ja, richtig gut. Ja, und im Sommer soll es noch Infoveranstaltungen geben. Also wir wollen auf jeden Fall informieren, warum was wir machen können, warum wir es jetzt machen sollten. Und dass wir auf eine breite politische Mehrheit dann auch im Rat hoffen, dass wir ja quasi wieder den, das Wiengebirge so in die eigene Hand nehmen, ein Stück weit.
3: Ja, oder vielleicht eben auch dann äh, so ein bisschen die... Äh Privatbesitzer sozusagen sensibilisieren darauf, dass sie vielleicht dann äh, die Grundstücke nicht freigeben zum, zum Abholzen, ne, sondern dann eben auch äh, dem widersprechen und äh, ja, das wirklich dann der Natur überlassen, das Ganze. Und auch noch was davon haben. Ne?
1: Also uns geht es ja auch darum, da den Dialog zu fördern und nicht zu sagen, nee, äh, mit irgendwelchem Erlass sorgen wir jetzt dafür, dass ihr die Bäume da stehen lassen sollt, ihr Waldbeforster. Nee, nee, also es muss ja schon einen Ausgleich geben. Also ich finde, Klimaschutz muss sich auch lohnen. Also nicht nur in dem Sinne, dass wir für die nächsten Generationen Gerechtigkeit herstellen, sondern wir nehmen jetzt viel Geld in die Hand, um äh, der Wirtschaft zu helfen. Wir können auch viel Geld in der Hand nehmen, um dem K das Klima zu helfen, weil das hängt unmittelbar zusammen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Beitrag, den wir hier direkt vor der Haustür leisten müssen, weil sonst tut es keiner.
2: Ja, vor allen Dingen auch sichtbar. Es ist ja total sichtbar, was da passiert. Und ich denke auch, dass genau viele Privatmenschen, da knüpfe ich mal bei dir an, Carsten, dass die einfach gerne besser informiert wären und alternative Möglichkeiten hätten. Und ähm, ich glaube, diese Informationsveranstaltung, die ist enorm wichtig. Ich konnte auf der letzten leider nicht dabei sein. Das ist also auch nicht mein Steckenpferd, das seid ja ihr drei. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, dass da einfach noch viel mehr Informationsfluss wichtig wäre. Und ich glaube auch, dass ganz viele sehr interessiert sind und gerne alternative Möglichkeiten ähm, bekämen. Von daher ganz wichtiges Thema und Voll gut, dass ihr euch drum kümmert.
0: <lacht> ja. ja, okay. Dann können wir jetzt auch vom Rad weggehen. Und äh, ja. dann äh, ja, möchte ich auf unser cooles Fahrrad aufmerksam machen. Das habt ihr mit äh, unserem Vorstand gebastelt. Äh, was könnt ihr dazu sagen? Wo steht es? Wo wird es noch stehen? Äh, was ist die
1: Resonanz bisher? Also es steht erstmal in den Hüllersort äh, Mitte, ähm, direkt gegenüber von Zipprich, dann hier der Apotheke. Aber ganz heldenhaft haben sich da Carsten und Sebastian drum gekümmert. Carsten hat es gestrampelt dann sogar noch auf der Radtour. Vielleicht
3: erzählst du mal vom Fahrrad. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, Sebastian steht da, glaube ich, an erster Stelle, was, äh, was das Herrichten angeht. Er hat da, glaube ich, am meisten erst drin drinstecken und äh, vorne die Kiste gebaut und alles und, und, und für, die, äh, für die Beschriftung gesorgt. Also äh, da habe ich auch nur einen kleinen Teil dazu beigetragen. Genau, und dann äh, haben wir es aber an Ort und Stelle gefahren sozusagen mit einer kleinen... Radtour durch, durch einen Teil der Gemeinde ist auch glaube ich ja, wir haben gutes Wetter erwischt, hatten leichte Startprobleme mit dem Plattenvorderrad, aber das konnten wir glücklicherweise beheben und sind dann gut wir äh, haben unsere Runde gut äh, geschafft, ne? wir sind äh, über kümmerdingsen Richtung Schnathorst, haben auch noch ein paar Zwischenstopps gemacht, haben uns Flächen angeguckt, die auch dem Regionalplan zum Opfer fallen werden. Und äh, eben schon mal Stellen ausgemacht, wo wir es vielleicht auch in den anderen Ortsteilen, Schnathorst, Holsen, Alsen gut positionieren können in der nächsten Zeit, sodass da auch die Bürger die Möglichkeit haben, ähm, ja ihre Anregungen loszuwerden, indem sie den Briefkasten nutzen oder sich auch einfach mal Infomaterial rausholen, ähm, sich ein bisschen über die grünen Themen informieren und so weiter. Genau, und ja, dann haben wir es erstmal los Mitte geparkt, würde ich sagen.
1: Genau, und erstmal ist das Wort, was jetzt noch ein paar andere Ortsteile genannt, der Plan ist ja, dass es in alle Ortsteile kommt, also es wird auch noch nach Oberbauerschaft kommen, nach Tengern kommen, also wir wollen äh, nach und nach, dass es in jedem Ortsteil gestanden hat, so dass auch alle anderen, die jetzt nicht vielleicht sich eine E-Mail äh schreiben möchten. Ich meine, alle, die den Podcast hören, werden wahrscheinlich auch eher E-Mails schreiben. Aber nichtsdestotrotz wollen wir präsent sein und zeigen, wir haben ein offenes Ohr für die Bürgerinnen vor Ort. Äh, lasst uns gern einen Brief da oder zwei. Wir nehmen Kritik, Anregungen, aber auch Lob gerne entgegen.
2: Ja, genau. Es geht da um den äh, Dialog. Ne? Also wir wollen wissen, was bewegt euch? Was habt ihr für Sorgen? Was findet ihr gut? Und wir haben auch... Ähm, es wird also nicht so laufen, dass sich jemand den Zettel anguckt, einmal durchliest und sagt, hm, ganz nett. Sondern diese Zettel, die werden auch im großen Plenum besprochen. Und wir versuchen dann Lösungen zu finden. Und äh, ja, was für Hüllhorst und für die Bürger in Hüllhorst eben zu tun. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Ähm, die letzten Monate waren jetzt nicht so kommunikativ äh, mit dem Bürger. Wir mussten alle auf Abstand gehen. Und ähm, so finde ich, ist das nochmal eine lebendige, fröhliche Möglichkeit, etwas anders in Kontakt zu treten. Also ich finde die Idee super und äh, fand es auch ganz großartig, dass äh, man muss sich das mal vorstellen. Also Carsten ist ein sehr großer Mensch. <lacht> <lacht> und das Fahrrad ist äh, relativ klein. Ähm, ja, der ist dann hier durch die Ortschaften ne, auf dem kleinen Fahrrad mit dem Knie am Lenker äh, gefahren. Das sah schon schön aus. Ja, da habe ich, ich ein lustiges
3: Bild gesehen. Das <lacht> <sah> ich, <zuerst. lacht> ich selber habe noch kein Bild
0: <lacht> ja, ich, ich gesehen. Ich <lacht>
3: habe es gesehen. Genau, ja. Das war das ja ehrlich so die Größe für die Menschen in 70. <lacht> ja.
2: ja, es ja. war schon schön. Ja.
3: Aber es fährt sich sehr gut, muss ich sagen.
2: <lacht> ja, ich saß auch drauf. Ich habe es ja ausprobiert. Und für meine Größe war das schon grenzwertig. Und ich behaupte, meine Beine sind deutlich kürzer als deine. Also Chapeau.
0: Ja. Ansonsten haben wir jetzt eigentlich dann äh, erstmal in in der Gemeinde politische Sommerpause, ne? Aber wir starten jetzt stark in den Bundeswahlkampf,
1: Bundestagswahlkampf. Äh, was haben wir da so geplant? Wie sieht's aus? Was Boah, gute Frage. Also erstmal haben wir eine super Kandidatin mit Shahina Gambier. Da sind wir alle sehr stolz drauf, dass sie uns vertritt im Kreis minden lübecke ähm, Ach so ja, wir haben coole Sachen geplant. <lacht> Dana, ja. willst du?
2: Ja, also. Ähm wir haben, wir haben mal kreativ überlegt, wie können wir das so gestalten. Und da kam uns die Idee, ja, wir sind ja die Grünen und wir wollen ins Gespräch kommen. Gespräche sind für uns halt ja, im Moment echt extrem wichtig, natürlich immer. Und dann habe ich gedacht, wir machen es mal ein bisschen anders. Wir wollen uns setzen dabei. Wir wollen nicht an einem Tisch stehen, wir wollen uns setzen. Und wir möchten äh, vielleicht auch einen Kaffee dabei trinken und einen Keks essen. Und wirklich gute Gespräche führen, die eben nicht nur mit einem Kugelschreiber im Vorbeigehen abgefrühstückt sind, sondern äh, mit Inhalt gefüllt sind. Und ja, deshalb machen wir Wahlstände im Wohnzimmerstil. Ich bin ganz neugierig und gespannt, wie das umgesetzt wird. Wir haben schon tolle Ideen und ich glaube, es wird ganz großartig und haben dann auch nette Zaungäste dabei, die am Gespräch teilhaben können. Und ja, also sind dann für alle Art von Gespräch, Fragen, Anregungen offen und wollen es einfach mal ein bisschen gemütlicher angehen lassen und ein bisschen bunter.
3: Und das Fahrer soll auch dabei sein.
2: Ja, selbstverständlich.
1: <lacht> ja, haustür ist auch geplant. Also wir ja. kommen auch rum. Also passt auf, ne, wenn ihr uns <lacht> seht. Äh, sprecht uns gerne an. Also äh, ja, wir sind, auf, wir sind auf, wir kein, an, an keinem Gespräch nicht interessiert. Komisch formuliert. Ne? Wir sind an jedem Gespräch interessiert. Was machst du denn? Du fährst
3: mit dem Fahrer. Ich fahre mit dem Fahrrad. Fahr mit dem Fahrrad. <lacht> ja. Ja, für meine Größe passt es ja.
1: <lacht> ja. ja, okay. Ja, dann haben wir es haben soweit eigentlich, oder? Oder gibt es noch was? Ja, also herzlichen Dank. War eine sehr schöne Folge, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Kommt mal wieder vorbei, Dana und Karsten.
3: Gerne, gerne, auf jeden Fall.
1: Hat viel Spaß, Spaß
2: gemacht,
1: ja. Cool, tschüss.
2: Tschüss.
3: Ciao.